0: Vora in onda partiture d'Europa. Itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudia Martini. Al microfono Laura Guarnieri.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo giunti oggi a Colonia, città tedesca bagnata dal fiume Reno e nota nel mondo per il suo splendido duomo gotico, nel quale, secondo la tradizione, sono ospitate le reliquie dei Re Magi. La presenza di una sede vescovile e di una rinomata università la resero sin dal Medioevo un attivo centro culturale e musicale. Uno dei primi musicisti importanti fu Franco da Colonia, tra i più autorevoli teorici dell'Ars Antiqua, intimamente associato alla scuola di Notre-Dame di Parigi. Intorno al 1260 scrisse il trattato Ars Cantus Mensurabilis, che codificò la teoria esistente e introdusse nuove regole utilizzate fino al XV secolo. L'ensemble Anonymous Forum ha eseguito di Franco da Colonia la sequenza vocale Gémit toute ma pensée, je n'en puis, puerorum. L'antica città fondata dai Romani godette dell'imponente fioritura della musica rinascimentale grazie a personalità come Glariano e Arnold von Eich. Il primo, figlio di contadini, divenne un importante umanista. Poeta, teorico, musicista, filologo, storico, matematico e geografo. Nel 1512 fu nominato magister a Colonia e poi anche poeta laureatus. Von Eich fu invece un celebre editore. Pubblicò infatti nel 1520 una raccolta di oltre 75 leader anonimi che descrivevano il repertorio in uso alla corte del Vescovo di Augusta. Alcuni di essi erano di fattura comparabile a quella di compositori quali Isaac e Hofheimer. Abbiamo ascoltato Villa Hinderlist tratto dalla Liederbuch del 1520. L'interpretazione era dell'Ensemble Führalte Alte Musik di Berlino. A differenza di molte altre città tedesche, Colonia non aderì alla riforma luterana e anzi fece argine alla sua impetuosa avanzata. La pratica musicale restò libera di spaziare da un genere all'altro, senza confinarsi nella sola musica sacra. Grande spazio mantenne la musica strumentale. A Colonia, per molti anni, si dettero convegno alcuni tra i maggiori liutisti del tempo, come il francese Jean-Baptiste Bézard, il tedesco Matthäus Reimann e il fiammingo Adrian Dens. Quest'ultimo, nato ad Anversa, pubblicò nel 1595 a Colonia un'importante antologia liutistica dal titolo Florilegium. Erano tre brani per aiuto composti da Adrian Denz, Alemande und Nachtanz, Gagliarda, Passa Mezzo. solista Monica Rost. Il 700 Barocco vide un ulteriore slancio della vita culturale e musicale di Colonia, alimentata anche da compositori provenienti da fuori, grazie alla calda ospitalità della città. Karl Rosier, per esempio, nacque nel 1640 a Liegi e lavorò a Bonn alla corte dell'elettore Maximilian Heinrich fino al 1675. Fu poi in Olanda associato con Carolus Hackart, forse il più interessante compositore fiammingo del secondo seicento. Giunse infine a Colonia, dove riuscì a farsi nominare Kappelmeister sia in cattedrale sia alla corte. A riprova della sua capacità di affascinare i nobili, il clero e tutta la comunità cittadina. Carla Rosier, suite per tre violini da Adverbsche, Vrede, Vreugta, nei movimenti Intrada, Alemanda, Corrente, Sarabanda, Aria, Balletto, Giga. Gli interpreti erano i violinisti Andrew Manze, John Holloway e Stalin Ricci. Ci soffermeremo ora sulla figura di Bernhard Klein, musicista nato a Colonia il 6 marzo 1793. Di robusta educazione musicale, a soli 19 anni andò a Parigi per divenire allievo di Luigi Cherubini. Tornato nella sua città natale, fu nominato direttore della cattedrale, posizione molto prestigiosa ed ambita. La sua fama crebbe poco a poco e lo portò infine a trasferirsi a Berlino, dove passò il resto della sua vita. Della sua opera, sicuramente marcata da uno stile conservatore, ci restano soprattutto dei brani sacri in cui risalta una solida e consapevole tessitura armonica, tanto assorta quanto orecchiabile. Ich habe Augen zu dir, O gli occhi su di te, brano di Bernhard Klein. Ha eseguito il coro maschile di Taipei diretto da Frieder Bernius. L'Ottocento romantico vide nascere nuovi teatri, nuovi complessi cameristici ed orchestrali, tanti musicisti di valore ed anche impresari, organizzatori e mecenati. Un grande contributo alla diffusione della fruizione musicale venne da Konradin Kreutzer e ancor più da Ferdinand Hiller. Quest'ultimo, già allievo di Hummel, ebbe un'intensa vita artistica e mondana a Parigi, ove conobbe Chopin, Berlioz, Rossini e Bellini, e in Italia. Finché non si stabilì nel 1850 proprio a Colonia, dove fondò e diresse il locale conservatorio. Furono anni ricchi di stimoli, nei quali egli frequentò i massimi autori del tempo, da Mendelssohn a Schumann, da Brahms a Joachim e Spora. la pianista Alexandra Höhler ha eseguito l'allegretto grazioso che apre la sonata numero 2 in la bemolle maggiore opera 59 di Ferdinand Hiller. Se si chiede a un abitante di Colonia chi sono i più grandi compositori nati in città, la risposta più facile sarà Offenbach e Bruch. Jacques Offenbach vi nacque nel 1819 in una famiglia di origini ebraiche. A 14 anni il padre lo portò a Parigi, città ove visse gran parte della sua vita. Il legame con Colonia è più solido nel caso di Max Bruch, qui nato nel 1838. Egli dimostrò sin da bambino grandi doti musicali. A 14 anni impressionò il pubblico con la sua Kölner Symphony. Per essa ottenne un premio dalla Fondazione Mozart di Francoforte che gli fece incontrare insegnanti prestigiosi come il già citato Hiller e Karl Reinicke. La sua fama è assicurata dal grandioso Concerto per Violino Opera 26. L'inconfondibile violino di Jasch Heifetz nel dolcissimo Adagio dal concerto numero uno in sol minore opera 26 di Max Bruch. Sir Malcolm Sargent dirigeva The New Symphony Orchestra of London. La città è divenuta dagli anni 50 del Novecento la culla della musica elettronica europea. Tanto che si può propriamente parlare di uno stile Colonia in questo genere. Karl-Heinz Stockhausen, figura fondamentale dell'avanguardia novecentesca, collaborò dal 1953 al 1998 con lo studio per la musica elettronica della radio Westdeutscher Rundfunk di Colonia, di cui fu anche direttore artistico. In questo studio, egli realizzò nel 1955 la sua opera centrale, Gesang der Junglinge im Feuerhofen, canto della gioventù nella fornace ardente. Primo esempio in cui la musica acquista una dimensione spaziale. Ne ascoltiamo un estratto dalla sezione iniziale. Heinz Stockhausen, estratto da Gesang der Junglinge im Feuerhofen, nell'esecuzione della Wederer Symphony Orchestra di Colonia. Il 24 gennaio 1975 ebbe luogo all'Opera di Colonia un concerto entrato nella leggenda, quello dato dal pianista jazz Kate Jarrett. Quella gelida sera Non c'è nel teatro il pianoforte da lui chiesto, ma un altro, difettoso e poco espressivo. Lui vuole annullare il concerto, ma 1.400 spettatori sono stipati in ogni posto. Alla fine, supplicato dalla giovanissima organizzatrice del concerto Vera Brandes, Jarrett entra sulla scena, si concentra e, sorprendendo tutti, Inizia con una variazione sulle quattro note di una suoneria di servizio appena ascoltata. Racconterà poi «Non avevo alcuna idea di cosa suonare. Avevo il vuoto nella testa. Ho improvvisato tutto, dall'inizio alla fine, per 66 minuti, seguendo un processo intuitivo. Ogni nota ne produceva un'altra, ogni accordo ne generava un altro. Mi spostavo nella melodia senza sapere dove sarei finito». Il disco di questo concerto unico resta uno dei più ammirati e venduti della storia ed ha fissato per sempre il nome di Colonia nell'epopea del jazz. I primi sei minuti dello straordinario recital dato da Kate Jarrett e universalmente noto col nome semplice ed evocativo di Köln Concert, il concerto di Colonia. Non c'è bisogno di dire altro. Il nostro viaggio deve continuare. Partiamo adesso per Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord, dove arriveremo il prossimo sabato 3 dicembre, sempre alle ore 15.40. Nell'attesa di risentirci, auguro a tutte e a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso partiture di Europa, itinerari nelle città della musica, ideazione e testi di Claudio Martini, al microfono Laura Guarnieri. (susurra)